0: Dans, la, dans le cadre de la ligne éditoriale d'Imago c'est qu'on critique les modèles dominants et on propose des alternatives
1: bienvenue sur Técologie. Técologie Técologie Técologie
0: le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent.
1: Salut, aujourd'hui on est avec Nicolas d'Imago, il a cofondé Imago, donc Imago c'est le Netflix de la transition. Et euh, bah, salut Nicolas Bonjour Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, parce que tu as un parcours assez riche dans l'audiovisuel, est-ce que tu m'en as dit
0: euh, oui bah tout à fait donc euh, on a cofondé imago avec euh, felipe hein, mon, mon acolyte et alors j'ai un parcours dans l'audiovisuel mais juste un mot en vitesse pour euh, les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas la plateforme euh, effectivement ça a été beaucoup euh, présenté comme le nouveau netflix de la transition euh, ce qu'on entend par là c'est une plateforme vidéo en fait audio vidéo puisqu'il y a aussi des podcasts, et notamment le podcast technologie euh, dédié au contenu engagés dans la transition. C'est-à-dire à la fois les contenus qui vont faire une analyse critique, objective, mais critique, des modèles en place, et finalement c'est un petit peu ce que fait euh, par certains égards euh, technologies, mais aussi et finalement vous, vous avez les, les deux casquettes, euh, les contenus qui vont faire une mise en avant de modèles alternatifs face à ces modèles en place ou à ces modèles qu'on pourrait qualifier de dominants parce que c'est les, les modèles qui sont d'usage dans, dans nos sociétés. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des contenus qui vont être à la fois des documentaires, des podcasts, des courts-métrages, donc de fiction, euh, et des web-séries. Tu peux
1: donner quelques exemples de ceux les, les ouais. plus connus peut-être
0: Alors les plus connus ou pas parce que moi j'ai surtout envie que la plateforme soit l'occasion de faire connaître au contraire les contenus un peu moins connus mais pour vous donner des idées je vais donner allez deux trois noms connus euh, les plus connus pour euh, pour euh, pour que les gens enfin pour que vous vous, vous, vous identifiez le, le type de contenu mais ça va être des 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 web-séries par exemple alors des web-séries comme euh, comme La Barbe par exemple ou comme Professeur Feuillage ou comme Le JTR, pour ceux qui pour ceux qui connaissent euh, et puis et puis après beaucoup beaucoup de web-séries beaucoup moins connues on a quand même 80 web-séries euh, sur Imago sélectionnées mais aussi des documentaires on a eu depuis le lancement alors on est tout, tout jeune encore hein on a lancé en janvier dernier mais depuis notre lancement on a eu pas loin d'une petite centaine de documentaires sur la plateforme Actuellement, on en a 60, euh, mais ça tourne. C'est-à-dire qu'il y a au moins 20 ou 30 documentaires qui sont rentrés sur la plateforme et ressortis de la plateforme. Et la raison en est que euh, nous travaillons notamment main dans la main avec euh, les euh, un certain nombre de, de chaînes de télévision notamment, alors en particulier avec Arte. C'est-à-dire qu'ils nous informent quand ils ont des documentaires qui sont sur notre ligne éditoriale qui sont à, disposi à disposition, à disponibilité sur euh, Arte Plus 7 ou sur leurs euh, leur, euh, moyens de, de diffusion sur Internet. Et nous, on les intègre à, la, à notre base de données. C'est-à-dire que le, le but d'Imago, c'est de faire ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire d'aller partout sur Internet, identifier les meilleurs contenus, euh, à la fois les contenus les plus euh, inspirants, les contenus les plus euh, les, les, les plus fiables aussi, hein, les les mieux les, les mieux produits, les mieux euh, les, qui, qui sont à la fois euh, euh, très très qualitatif sur le fond et sur la forme, et de les sélectionner, de les proposer de manière éditorialisée sur la plateforme, ce qui nous amène à avoir de temps en temps des documentaires qu'on va voir ponctuellement. Et notamment, tous les documentaires qui sont relayés ou diffusés par France Télévisions, par Arte, par TV5MONDE, par euh, LCP, Public Sénat, qui en général sont mis à disposition pendant 15 jours, euh, un mois, deux mois, et que nous, pendant ce temps-là, on va pouvoir nous aussi relayer. Ce qui fait qu'au lieu de passer son temps à aller chercher sur mille et une plateformes euh, audio, vidéo, podcast, on a tous les contenus de la transition sur une même plateforme et les meilleurs contenus de la transition, sélectionner, valider, fact-checker aussi, puisqu'on on travaille avec... Euh un collectif un, une structure qui s'appelle Captain Fact que tu connais peut-être oui via Thinkerview j'imagine alors voilà effectivement euh, ils, font le, ils, ils sont notamment connus pour faire le fact-checking de Thinkerview, enfin c'est pas eux qui le font d'ailleurs hein, puisque c'est un fact-checking collaboratif coopératif euh, mais ils ne font pas que le fact-checking de Thinkerview ils font aussi celui de, de, de Reka par exemple euh, ils ont fait quelques fact-checkings et tout le monde s'en fout je sais aussi peut-être du Réveilleur Autant de, de contenus qui sont un peu connus et que vous vous retrouvez aussi sur euh, Imago. Et, et donc, ça permet à n'importe qui de fact-checker les contenus qui sont sur Imago. Donc ça, euh, évi et évidemment d'accéder aussi au contenu fact-checkés. Enfin, au fact-check des contenus. Donc on peut être soit proactif et créer des metadata, donc des contenus additionnels liés à la vidéo. Donc là, on va proposer soi-même un fact-checking, ou alors on va juste en être le lecteur et on va regarder ce que les autres ont fact-checké euh, relativement à, à chaque vidéo. Donc euh, voilà, ça c'est un partenariat qu'on a, mais on a beaucoup, beaucoup de partenariats. Bah, comme je disais, avec les chaînes de, de télévision, avec, euh, avec Captain Fact, avec... Euh, bah, du coup plus de 250 euh, créateurs de contenu puisqu'on a, comme je disais, 80 euh, web-séries, mais on a aussi donc euh, une soixantaine de documentaires actuellement mais aussi 25 po podcasts et pas loin d'une cinquantaine, je crois un peu plus même d'une cinquantaine de, de courts-métrages donc des, des vidéos de, de fiction et toujours autour de la transition. Alors la transition, qu'est-ce qu'on entend par là Ça parle euh, bien à beaucoup de gens, mais mais on peut...
1: Tu fais les questions et les réponses du coup.
0: <rire> voilà.
1: Donc euh, Qu'est-ce que ça veut dire la transition <rire>
0: Donc la transition, euh, ben finalement, j'ai un, un peu répondu en expliquant tout, tout à l'heure au début que, que c'était les contenus qui faisaient une analyse critique des modèles en place ou une une mise en lumière de modèles alternatifs, mais... Ce que je vais préciser là, c'est les grandes thématiques abordées. Donc, euh, les grandes thématiques, on en a huit. Euh, je ne vais pas toutes les citer, mais les plus parlantes, ça va être, par exemple, l'écologie, évidemment, euh, les questions démocratiques, euh, les alternes ce qu'on appelle les alternatives concrètes. Donc, euh, ce qu'on peut vraiment mettre en place de manière très, très, très factuelle, euh, très rapidement dans sa vie. Euh... La décroissance. La décroissance, évidemment. Alors, d'une manière générale, tout ouais. ce qui est euh, économie. Euh, donc, la décroissance, on va la placer plutôt dans l'économie. Hein, le, le, le fait de, de puiser moins sur les ressources euh, et puis de, 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 de baisser notre produit intérieur brut, le fameux PIB.
1: Et la croissance verte Tu en parles Enfin, tu essaies d'avoir des documentaires là-dessus, sur euh, Imago
0: Alors. <rire> Très sincèrement, je ne crois pas qu'on en ait beaucoup. Mais si on en avait, euh, on les mettrait peut-être plutôt dans la catégorie euh, analyse des modèles dominants que dans les, la catégorie euh, alternative. Je m'explique, c'est que on est plutôt de ceux euh, au sein d'Imago, euh, et là je parle des fondateurs, hein, Philippe et moi, euh, qui pensons que euh, la croissance verte est euh, parfois utilisée euh, par certaines grosses entreprises pour se donner une... Bon, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, hein, une, une, euh, pour se racheter une conscience, on va dire, en continuant à, à puiser sur les ressources, mais en, en, en montrant une, une vitrine qui est peut-être plus, plus séduisante pour le, pour le grand public, qui, et ça c'est heureux, est de plus en plus concerné par, par les sujets de l'écologie mais on peut être très concerné et pour autant ne pas être très documenté sur les sujets. Et donc, dans cette phase un peu de transition, justement, euh, bah on peut se faire aussi manipuler par des gens qui vont nous proposer de fausses euh, bonnes idées. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ce qu'on pense. Et de manière certaine, nous, on n'est pas là pour dire « ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une moins bonne idée », mais plutôt de montrer les choses telles qu'elles sont et de d'amener et de développer l'esprit critique de des spectateurs et des, et des auditeurs et auditrices.
1: Et du coup, t'as bon, parlé d'Imago, euh, mais euh, tu n'aimes pas trop parler de toi. Euh, je reviens à la première question. T'as as un CV assez riche. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, euh, même rapidement.
0: Ouais, ouais. Non, non. On, on, alors, c'est vrai qu'on est un petit peu discret euh, pour une raison simple, c'est qu'on a le souhait le plus vite possible sur ce projet, de s'effacer derrière la plateforme et on de
1: s'effacer ouais, le
0: et, et de derrière les, les créateurs, surtout. Surtout derrière les créateurs, parce que pour nous, ce sont les créateurs et créatrices qui font la richesse de la plateforme. Donc ça, c'est l'explication, en fait, hein, de, la, de la discrétion. Euh, mais oui, alors de, de formation, je suis ingénieur. Euh, plutôt dans le domaine de l'électronique, pour ce qui est de ma, ma formation, mais j'ai très rapidement basculé dans l'informatique, hein, dans le développement logiciel, on va dire, au sens large. Et en particulier, ces dix dernières années, euh, j'ai travaillé dans le domaine de la télévision, enfin de l'audiovisuel, mais tout particulièrement de la télévision, un petit peu de radio, dans ce qu'on appelle le streaming vidéo. Donc le streaming vidéo, c'est la possibilité... Par opposition au broadcast, le broadcast c'est la télévision euh, diffusée, donc c'est quand il y a une antenne qui émet et tout le monde reçoit. Et le streaming c'est quand c'est donc c'est c'est la façon de 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 relayer de l'information plutôt sur un des réseaux de type internet. C'est quand il y a un émetteur qui émet le contenu à un récepteur. Donc c'est du c'est c'est ce qu'on appelle du point à point peut-être une audience des auditeurs et auditrices qui, qui, qui connaissent un petit peu un petit peu plus ces sujets-là c'est du point à point c'est-à-dire que chaque ém, chaque émetteur envoie le contenu à un récepteur en particulier c'est ça ce qu'on appelle le, le streaming vidéo c'est-à-dire que quand on regarde une vidéo sur Arte j'aime autant parler d'Arte puisque c'est c'est avec qu'on travaille.
1: Justement, toi-même, toi tu as travaillé pour quel acteur ah ben, euh...
0: Pour, euh, pour à peu près tous les grands médias, hein, euh, Arte notamment, mais surtout France télévision TF1, euh, Europe 1. Enfin, en fait, j'étais, euh, je dirigeais euh, une société qui était, enfin, le développement, <rire> la R&D d'une société qui, qui était sous-traitante euh, pour la conception des boutiques VOD et des applications de replay de tous les grands médias. Donc, euh, donc, je connais bien ce, ce milieu-là. Et donc, on a travaillé pour à peu près tous les médias, mais pas en interne, mais en, en tant que, que, que sous-traitant ou fournisseur de services
1: le fournisseur Netflix, entre guillemets, de, de tous exactement, ces euh, acteurs français.
0: Non, mais tout à fait. On a développé le Netflix euh, maison de, de tous les médias, euh, de tous les médias euh, pendant 5-6 ans. Enfin, moi, j'ai quitté l'activité maintenant il y a 2 ans, un peu plus. Mais, euh, mais c'est ça qu'on qu faisait, tout à fait. Et
1: comment tu as vu l'arrivée de Netflix euh, aux États-Unis d'abord, en France euh... Ouais. Du coup là, tu ton avis perçoit hein, par ouais,
0: un ouais, tant qu'imago ouais, Bien sûr. Alors, ben déjà euh, l'arrivée de Netflix. En fait, Netflix c'est très vieux. Hein. Ça, ça a commencé dans les années 90. Les gens ne le savent pas toujours. C'est c'est une des des parmi les les sociétés très connues euh, de location de, de cassettes. Voilà, ouais. c'est ça. En fait, ils louaient des cassettes. Ils envoyaient les. En fait, ils s'étaient ouais. différenciés en en, en en envoyant les cassettes. Ils avaient pas de magasin physique. Ils envoyaient les cassettes à domicile chez les gens et les gens les les, les les renvoyaient après. Et donc c'est un modèle assez innovant à l'époque, mais euh, finalement ça n'en avait pas fait une une, start, une, une, une multinationale. Euh, et c'est avec l'avènement la, la, d'Internet que qu'ils ont pris une, une dimension tout autre en commençant à, à produire du contenu et du coup euh, bah, quand on les a vus arriver nous ça a été presque plutôt un soulagement parce que euh, ils sont arrivés avec des bonnes pratiques que nous on essayait d'imposer aux chaînes de télévision on va dire ou, ou aux médias en général et, et qu'on avait du mal à, à imposer notamment, enfin à faire comprendre notamment sur des, des considérations d'ergonomie ou, de, ou de graphisme alors très sincèrement la plateforme Netflix est tout à fait perfectible aussi hein, et puis Imago aussi évidemment mais euh, je pense qu'on sous-estime souvent dans la conception d'un site internet en particulier, euh, et notamment un site internet de, pour Netflix, de divertissement, l'importance de, de, de l'usage, euh, donc de, de l'ergonomie et de la facilité d'emploi de, de, de la plateforme, la facilité d'usage.
1: Mais c'est justement cette facilité d'usage, elle est aujourd'hui critiquée, notamment euh, par rapport au dark pattern, le fait que, en, euh, on... Enfin, en tout cas, l'interface de Netflix, elle, elle contribue à que les gens puissent, euh, enfin, regardent le prochain épisode, euh, euh, voilà, sauter l'introduction, voilà, toujours, euh, ouais. toujours consommer, consommer, consommer binge watcher. Euh.
0: C'est marrant parce qu'on a eu plusieurs articles sur Imago, euh, qui notamment j'ai en tête. Euh, un petite pastille dans, dans Cosmopolitan <rire> qu'on a quand même réussi à voir euh, où il est justement mentionné le, le, la notion de binge-watching binge euh, sur Imago. C'est En gros, c'est binge-watcher euh, intelligemment, on va dire. Euh, alors, oui, d'une certaine manière, on, on essaie de d'améliorer l'ergonomie, ouais. l'usage. Pour autant, on se trouve toujours un peu dans ce compromis sur Imago entre euh, faciliter l'usage aux utilisateurs, mais aussi conscientiser la, 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 sur l'usage, c'est-à-dire euh, faire prendre conscience euh, aux utilisateurs et utilisatrices de la plateforme que regarder une vidéo n'est pas complètement anodin. Euh, et, et là j'en reviens du coup à la notion de streaming vidéo parce que c'est important de comprendre ça pour, euh, pour bien comprendre le, le, la problématique, c'est que la télé d'antan Autrement dit, euh, la télé euh, historique, ou ce qu'on appelle la TNT aujourd'hui, même si elle est devenue numérique, c'est de la télévision broadcastée ou diffusée. C'est-à-dire que l'antenne émet. L'antenne, elle émet même s'il n'y a personne qui écoute, mais elle émet avec la même puissance qu'il y ait une personne qui écoute ou 6 millions de personnes qui écoutent. Et du coup, quand elle émet pour le signal de TF1 et qu'il y a devant le JT de, de TF1 tous les soirs 6 millions d'utilisateurs c'est extrêmement efficace en termes de, de dépenses, de consommation euh, énergétique à l'inverse, quand on regarde une vidéo, même si on la regarde tous ensemble parce que c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on peut se dire oui mais en plus on la regarde pas tous ensemble, on la demande chacun à un moment donné, bon et ben, il faut la fournir individuellement à chacun c'est à dire qu'on comprend très vite hein, l'information pour la transmettre c'est comme pour toute chose, une information, quand on la déplace, ça consomme de l'énergie. Ça consomme peut-être moins d'énergie que quand on déplace un camion, mais ça consomme de l'énergie. Et déplacer la même information pour 6 millions de personnes à un instant donné, c'est forcément plus rentable, même si, évidemment, il faut émettre avec beaucoup plus de puissance. Mais divisé par 6 millions de personnes, c'est plus rentable que de, que de l'émettre la... unitairement à chaque personne. Et le problème c'est qu'aujourd'hui quand on regarde de la vidéo ben, sur Netflix euh, notamment, eh ben la vidéo elle est transmise individuellement à tout le monde, ponctuellement à chaque usage. Et ça va même plus loin, c'est que, en vérité, bien souvent, même si vous êtes. même si vous regardez la télé, mais que vous la regardez par une box. Euh, ce qu'on appelle les box ADSL hein, donc tous les opérateurs euh, FAI qui proposent une offre donc FAI fournisseur d'accès internet qui propose une offre euh, télé accompagnée à leur offre internet eh bien en général le, le, le flux vidéo va être transmis un grand nombre de fois aux utilisateurs et, et donc ça c'est une vraie problématique alors tu recevais euh, très dernière enfin tout dernièrement à l'avant dernier épisode de, de Technologie Maxime de du Shift Project qui expliquait tout ça bien mieux que je ne pourrais le faire puisque ce sont les mmh. les experts du sujet il y a Frédéric
1: euh, bordage aussi qui en parlait enfin ouais. la plupart des gens euh, qui sont enfin voilà qui s'intéressent à l'impact environnemental du numérique euh, dit ça qu'effectivement euh... L'avènement euh, de la télévision par box, euh, bah, c'est une catastrophe euh, ouais. en termes de... C'est pas du tout efficient, quoi. Et non, tout à fait. Et qu Il faut préférer la télé par TNT, effectivement, Exactement. mais aujourd'hui... Euh...
0: Il y a de moins en moins de gens qui, qui ont la télé par TNT, ne serait-ce que par euh, facilité. Aussi parce que, bah, évidemment, on est limité à 25 chaînes sur la TNT. Et
1: puis les services qui vont avec les, les box, euh, comme tu disais, l'interface, etc., mmh. elle est... Elle est beaucoup plus puissante Merci. que ce qu'on a via la TNT. Faut, faut, faut. faut, faut oui, c'est un,
0: un sujet que je connais bien aussi puisque tu parlais de mon CV, euh, j'ai travaillé pendant trois ans pour Canal+, euh, j'étais responsable de la, la, conception, on va dire, enfin, de l'équipe qui, qui, faisait la conception et l'industrialisation des, des décodeurs satellites de Canal+. Euh, bon, satellite c'est encore un peu particulier euh, mais peu importe c'était du décodeur il n'y a pas une différence énorme entre un décodeur satellite et d'un point de vue technique hein, et un décodeur de... qui utilise l'ADSL euh, mais effectivement quand ça utilise l'ADSL ça veut dire que le flux est unique pour chaque utilisateur et ça c'est comme tu disais l'avènement de ce type de décodeur est, est assez catastrophique pour pour le flux vidéo Enfin, pour l'impact le, le, euh, environnemental du flux vidéo.
1: Et selon toi, euh, quand, quand c'est arrivé, là, la, la télé télé par box, personne ne s'est posé la question sur euh, l'impact énergétique, environnemental. Alors, il y a quand même, enfin, il, à ma connaissance. il y a des ingénieurs derrière. Enfin, ouais. je sais pas, il y a personne ne s'est posé la question.
0: Alors, à ma connaissance, alors. Euh... Toi, toi, toi je... Qui a travaillé là-dessus ouais, Tu t'es posé la question au début. J'ai travaillé dessus pendant trois ans entre que je dise pas de bêtises autour de 2009-2011, je crois. 2008-2011 dans ces eaux-là. Euh, donc je suis arrivé dans dans l'activité. Les décodeurs euh, Internet existaient déjà hein, puisque c'est c'est Free qui a lancé ça avec le triple Play euh, petite dizaine d'années plus tôt. En tout cas en France. En France, mais, mais c'est Free qui a inventé le triple-play. Hein. Le... Dans le monde. Ouais. ouais. Euh...
1: Ça, on le connaît un peu moins. Oui. Peut-être, en tout cas, moi, je ne le savais ouais. pas que c'était... C'est Free, Free, Free qui a inventé le inventé. concept
0: du triple-play, ouais.
1: Et. Xavier Niel, si tu nous écoutes, <rire> t'as déconné. Grave.
0: <rire> Et donc... Euh... <rire> Et... ça n'engage pas Nicolas Dimagon j'allais rajouter j'aime bien l'état d'esprit euh, non mais plus sérieusement euh, à ma connaissance en tout cas moi quand je suis arrivé dans l'activité en 2009 euh, c'était pas un sujet mais alors, vraiment pas. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, et c'est le problème de nos sociétés, à mon avis, c'est que tout est stratifié, et qu'on ne demande pas à un ingénieur, et même pas à un chef de projet à qui on demande de développer un, un, un décodeur, on lui demande pas d'analyser les, et alors, à force, sur... alors peut-être aujourd'hui ça commence un tout petit peu, je suis un petit peu moins dans le sujet, mais à l'époque, absolument pas, enfin c'était un, c'était absolument pas la question. C'était pas un sujet. C'est, on, on parle souvent aussi de l'obsolescence programmée. Alors moi j'ai une double réflexion sur l'obsolescence programmée. La première, c'est qu'à mon sens, la première des obsolescences programmées, c'est le marketing, bien avant la technique. Mais j'en dirai pas plus. Je, je laisse. Euh...
1: On en parlera dans un autre épisode. Ah bah c'est <rire> tout, tout un sujet.
0: Ouais, c'est tout un sujet. Et la deuxième question autour de l'obsolescence programmée, c'est euh, le fait que la technique, qu enfin le, les, les contraintes techniques qu'on se donne pour développer un, un produit électronique, sont purement financières. Ce qui fait qu'en fait... Alors, je sais que ce que je dis là est pas tout à fait vrai pour euh, des cas précis. On, on, on donne souvent en exemple les filaments d'ampoule, par exemple, hein, qui, depuis la nuit des temps, ont une, une durée de vie euh, qui est limitée à quelques quelques milliers ou, ou une dizaine de milliers d'heures, je crois. Euh, et puis ça n'a jamais changé, alors qu'on pourrait se dire, bah quand même, avec le temps... On, on pourrait faire des des, des des progrès bon alors je sais qu'il y a des contraintes liées à la à la rentabilité de la de l'ampoule mais
1: pour l'exemple des ampoules euh, il enfin, y, y a eu le, les LED oui mais ce qu'on constate c'est qu'il y a un effet rebond ouais, c'est que oui. avant on avait une ampoule aujourd'hui regarde ce bureau là euh, <rire> quand le nombre d'ampoules qu'il y a c'est c'est hallucinant quoi c'est peut-être des LED mais euh, avant on aurait peut-être pu avoir euh, deux trois ampoules là on en a des dizaines Enfin, je, là, grosso modo, je vois 50 ampoules.
0: Ouais. Il y en a bien 50, mais alors après, bon, c'est une grande salle aussi, mais, mais oui, oui, non, c'est sûr qu'il y a des effets rebonds. Après, le, on, on a divisé par 10 hein. enfin, au moins, euh, je pense, hein, le rendement avec les LED.
1: Il y en a je, je, multiplié par 10, le nombre de l'aide qu'on met un peu partout.
0: Est-ce est qu'on a multiplié par 10? Bon, peut-être, je sais pas.
1: Mais... Mais pour revenir à la technique, par rapport à, on se pose pas de questions finalement, c'est, euh, ouais, d'avoir de, de, un analyse de cycle de vie de, de, de ce qu'on oh, fait, voilà. de... Non, pas de... Mais aujourd'hui, peut-être, ça, ça va revenir, ouais. en fait. en tout cas, nous, chez, chez, chez Fairness, ouais. pour parler un petit peu de notre positionnement, c'est, sur la conception des, des, des produits web, applications, c'est, on essaie de, justement, de se dire, bah, quel est l'impact, euh, que ce soit environnemental, social euh, Est-ce qu'on va exclure des gens Est-ce qu'on va on va euh, faire une application qui va être obsolète, qui va rendre le téléphone obsolète euh... Enfin, c'est ce genre de questions qu'on se posait pas avant nous-mêmes. On se posait pas avant. Et aujourd'hui, on se dit euh, ouais, on va on va intégrer ces ces ces, euh, ces données là. Et mais comment en fait après C'est comment mesurer tout ça euh, donc d'avoir des indicateurs aussi tu, de, de pouvoir mesurer tout ça est-ce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre est-ce que c'est euh, est de la consommation d'eau, de la consommation énergétique etc tu
0: vois ouais, bah, tout à fait alors euh, juste pour finir sur l'obsolescence programmée euh, technique euh, mais pour juste en dire un mot la seule contrainte moi que j'ai toujours eu euh, pendant une bonne dizaine d'années où j'ai développé des, des cartes électroniques hein, donc des produits électroniques c'était le coût, le coût et le temps Ouais. <rire> le, la, la, la taille de l'équipe que j'avais le coût et le temps et donc euh... j'imagine le coût le plus bas
1: aller chercher le coût le plus bas et, 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 et qui peut avoir un impact environnemental le plus haut
0: ouais donc en fait c'est pas qu'on me disait, euh, vas-y, euh, mets des trucs bien sales, évidemment, mais par contre, comme on me donnait il pas... Il n'y avait aucune évaluation. Voilà, comme il y avait aucune évaluation, à part, bon, alors il y a vu le, le, ce qu'on appelle le ROHS, bon, il y, des, il y a des normes qui sont arrivées de, de, de protection de l'environnement, mais enfin, c'était quand même euh, assez limité. Et, et puis tardif, par rapport à, à tous les dégâts déjà réalisés, euh, mais mais en tout cas, il n'y avait absolument qu'un... Une, aucune contrainte de, de, de durée de vie des composants. Et, et ça, c'est important à, à, à comprendre, parce que c'est ça la, la première raison de, de, de l'obsolescence programmée, c'est que ça n'était pas, et ça n'est pas. Tant qu'il n'y tant que aura pas de loi qui l'imposera, à mon avis, ça ne sera pas un, un critère pour, les, pour la conception.
1: Ouais, ça ça, c'est pas un sujet, il n'y avait aucune sujet. contrainte, du alors coup, aucune. et c'est open
0: bar. Voilà, et alors, juste un mot, du coup, sur pourquoi l'obsolescence programmée c'est que c'était à ce point open bar sur la, la viabilité des composants c'est que de toute façon nous on utilisait des composants qui duraient euh, qui étaient garantis allez j'en sais rien moi 5 ans on va dire Là, tu parles et, toujours des box ouais les box avant j'avais travaillé dans la téléphonie mobile aussi euh, donc Admettons que c'était des composants qui avaient cinq ans de vie, mais nous, on avait des équipes marketing qui nous disaient de toute façon la durée de vie des la durée d'usage des téléphones que vous allez que vous êtes en train de fabriquer, c'est un an et demi en en, en Europe et c'est six mois au... euh, en Chine. C'est-à-dire que tous les chi... tous les six mois, les Chinois euh, à l'époque hein, euh, changeaient de téléphone portable. Euh, donc, évidemment, à partir du moment où on sait que de toute façon le produit où on nous où on nous dit on, nous, on acte par les gens qui nous demandent de faire le produit que les utilisateurs ne l'utiliseront pas plus d'un an et demi. Eh ben, c'était pas, pas une question. Vraiment, c'était pas une question. Et évidemment, moi, aujourd'hui, avec tout le parcours réalisé depuis, je, 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 je prends conscience à quel point c'était un vrai problème. Euh, je parle de ça, c'était il y a 10-15 ans. Hein. Euh, mais ce que je crains, c'est que ce soit toujours pas vraiment. Euh, une question et ça c'est dramatique parce qu'aujourd'hui euh, on peut vraiment plus dire qu'on savait pas quoi, ou qu'on ne sait pas et, et donc il est vraiment grand grand temps que qu'il y ait des lois qui viennent imposer ces ces contraintes là puisque les les fabricants manifestement ne ne se l'imposent pas alors après là où ça me donne un peu d'espoir c'est que depuis un an notamment il y a eu euh, le manifeste étudiant pour un réveil écologique notamment euh, signé euh, par, euh, enfin, qui émanent de, de, de plusieurs grandes écoles, notamment des écoles d'ingénieurs. Il y a eu cette, euh, cette, euh, ce discours de fin de remise de diplôme d'un étudiant de l'école centrale de Nantes. Je vous invite à aller euh, chercher ça sur Lilo ou sur Ecosia euh, pour retrouver l'interview, enfin l'interview, la, la vidéo. Euh, elle, elle, elle vaut elle veut son pesant de... Euh, de cacahuètes. Pas de cacahuètes, c'est pas très écologique. <rire> non, c'est pas, pas très écologique, mais bon, Quand, tant qu'on ne fait que le dire, ça va. Ça en dit long sur ce réveil euh, de conscience, cet éveil des consciences des, des jeunes euh, étudiants en école d'ingénieurs. Et si les choses ne viennent pas d'en haut avec l'envie de, de changer la conception. Je veux croire ou j'espère que les choses pourraient peut-être être insufflées du bas. Il n'y a pas de côté péjoratif ou, ou minoratif à dire le haut et le bas, mais c'est comme ça. Hein. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose à suivre, parce que c'est un mouvement, euh, c'est une lame de fond, à mon avis. Et, et tout se et concrétise. Là, il y a ça, euh, 15 jours, 3 semaines, on a rencontré, euh, on, on donnait une conférence. Et, et on a rencontré des étudiants de. Ben, justement des anciens étudiants de l'école centrale de Nantes, donc une école d'ingénieurs, hein, et qui eux sont en train de monter un collectif d'anciens élèves de l'école pour euh, faire la. pour se regrouper et justement faire pression en interne des entreprises pour une, pour une évolution. Euh, alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais.
1: Il y a une énorme euh, inverse de grêle. Je pense que ça s'entend pas trop, mais euh, on va faire profiter des auditeurs peut-être.
0: Nous, euh, nous sommes protégés, ça va. Nous sommes à l'abri.
1: Ouais, ça va passer. Est-ce que tu as lu, du coup, il là, là, y a, a l'article de Clément euh, Jeannot, euh, 2019, l'année de la bascule. Je ne sais pas si tu as lu cet article. Il est super long, très intéressant, ouais. qui parle de des... tout ce qui s'est passé en 2019. Ouais une petite ouais. rétrospective avant l'heure, j'ai l'impression bah, euh, très très intéressant.
0: Alors je n'ai pas lu l'article mais du coup j'irai le lire mais ce qui est sûr c'est que je suis je, je plus sois. Je suis assez d'accord avec euh, avec le fait que euh, moi j'irai plutôt l'année la, scolaire 2018-2019. J'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, c'était une, une période de bascule.
1: Les premières euh, marches pour le climat. Les premières marches
0: pour le climat. Alors moi j'aime bien et c'est vraiment la volonté aussi euh, d'Imago d'associer aussi les, les aspects euh, sociétaux. Donc euh, évidemment aussi le mouvement des gilets jaunes. Euh, je, je pense que c'est une période de bascule. Euh, nous qui sommes quand même des observateurs un peu avertis de tout ça, plus à titre personnel, plus sur les questions sociétales avant. Enfin, moi, c'est plutôt les questions sociétales qui m'ont amené aux questions écologiques, écologistes. Euh, mais, au, mais je suis euh, un observateur attentif de tout ça depuis une bonne dizaine d'années. Hein. En fait, quand j'ai quitté justement, ce...
1: justement, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qu qui a déclenché le fait de, de quitter ce milieu-là que tu lances Imago ben, y
0: a... Deux déclics, ou comme j'aime bien dire, c'est la croisée de deux... De, deux... de deux choses qui se produisaient dans ma vie. C'est à la fois une, cons... une conscientisation assez progressive, aussi bien sur les... les questions sociétales ou sociales, plutôt que les questions écologiques ou les questions démocratiques ou les questions économiques, hein, tout ça étant complètement lié. Et c'est pour ça que sur Imago, on a vraiment la volonté d'aborder tous ces sujets. C'est parce qu'on pense qu'il y a des passerelles très fortes entre tous ces sujets et qu'il est important de, de les connaître un minimum toutes ou tous, les sujets. Euh, donc, il y avait cette conscientisation. Il y avait le fait de de, de trouver dommage à titre personnel de, de travailler pour promouvoir finalement des contenus de divertissement qui me paraissaient plutôt dans le meilleur des cas, ben, comme leur nom l'indique, ouais. divertir l'esprit des gens et les empêcher, du coup, par manque de temps, de de se poser les bonnes questions. Et puis parfois même, euh... petit
1: Game of Thrones, ça fait pas de mal.
0: Ouais, alors je je peux pas dire, j'ai jamais regardé. Hein. Je je ne sais pas si on peut, si c'est le genre de choses qu'on peut avouer euh, en public, mais mais je connais pas du tout les les séries. Télévisé. Euh, enfin, je connais deux noms. Hein, je... Plus belle la vie, c'est pas mal. <rire> alors, plus belle la vie, je connais très mal aussi. <rire> mais par contre, il paraît que euh, ils sont spécialisés pour suivre l'actualité et parler justement beaucoup de sujets euh, sociaux. Et que et et je suis tombé. Alors, je sais plus si on. Non, en
1: même temps, dans un moment, on évrandrait euh, comment veux-tu parler de plus belle la vie
0: Non, mais <rire> oui. Alors, ça c'est vrai. Mais non, mais je, je, je crois que. Alors, je pense que je suis pas tombé dessus par hasard. On a dû me l'envoyer, mais. Euh, les
1: gilets jaunes en plus belle la vie
0: suis... alors je sais pas s'il y a les gilets jaunes mais en tout cas je suis tombé sur une vidéo un, un extrait de plus belle la vie où il euh, y avait un, un personnage enfin un, un acteur qui qui passait je sais plus qui passait un entretien d'embauche et je sais plus comment il en venait à expliquer que lui il était passé au zéro déchet à l'autonomie et tout ça et puis il finit par euh, intéresser tellement le, la personne qui faisait passer l'entretien d'embauche qu'elle vient visiter le, le lieu où il habite et il lui Notre -Dame montre Notre-Dame-des-Landes Ouais alors pas tout à fait, mais c'est bah, dans, les, dans les, la proximité de Marseille, du coup, hein, je crois que ça se passe là-bas. Et du coup, ils lui montrent son éolienne, ses panneaux solaires, enfin, c'est bon, je, je, ils, ils essaient peut-être plus le que d'autres... les valises quoi. Ouais, bah, non, non, mais une certaine décentralisation, on va dire, et, et autonomisation. Et, et donc, peut-être eux, plus que d'autres, essaient de, 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 de parler de ces sujets-là depuis longtemps. Mais, euh, mais oui j'avais un peu le sentiment de, de promouvoir enfin euh, soit de distraire les gens soit pire de promouvoir tout ce qui tout ce qui nous a amené à l'impasse et notamment il faut bien admettre que les chaînes de télévision vivent de la publicité et que la publicité euh, pousse à consommer enfin si les multinationales ce sont principalement elles qui, qui achètent des, des créneaux de publicité dans les dans les grandes chaînes de télévision si les, les grandes multinationales françaises e euh, matraque à ce point de publicité euh, dans les sur les chaînes de télévision, c'est bien parce que elles y ont un, un intérêt financier. C'est-à-dire qu'elles ont un retour euh, sur euh, sur investissement, je dirais. Donc euh, voilà, j'avais j'avais la volonté de de ne plus euh, de ne plus cautionner tout ça et au même moment, avec Felipe, bah, on, on, on travaillait sur un, pro, une, un web magazine dédié aux, à la transition, donc une, un programme vidéo, mais euh, comment dire euh, euh, associatif, quoi, hein, bénévole. Et on faisait le constat que c'était très très compliqué de, de, se, de se lancer, de se faire connaître. Euh, euh, sans, sans être poussé et boosté par quelqu'un euh, à l'époque on n'avait pas forcément beaucoup de connaissances euh, dans le milieu de la transition euh, des, ce qu'on appelle les influenceurs et on s'est dit ben, voilà, on est sûrement très très nombreux à créer du contenu euh, de ce type hein, qui aspire à faire changer le, la, la vision de, du monde je dirais et, et probablement il y a plein de gens qui font des contenus formidables euh, mais que qui n'arrivent pas à les faire connaître et en même temps, <rire> le fameux « et en même temps euh, », on avait participé il y a deux ans à, à un salon euh, pour Alternativa, le salon Alternatiba, euh, en septembre 2017, du coup. Et sur notre stand, pendant les deux jours du, du salon, étaient passés plus de 200-300 personnes euh, euh, qui toutes nous faisaient part de leur intérêt pour une telle plateforme comme Imago. Et du fait qu'elles seraient très intéressées pour regarder des contenus comme ça, mais qu'elles avaient énormément de mal à, à, les, à les trouver, à les découvrir, à les identifier. Donc on s'est dit bon bah il faut qu'on il faut qu'on fasse cette plateforme puisqu'on a les, les compétences techniques pour le pour le faire. Et donc on s'est lancé. Mais c'est un projet complètement associatif, euh, euh, comme on aime à le dire, libre. Euh, Open source. Libre, indépendant. Et sans publicité. Et open source. Donc euh, oui, oui, le code est open source. Euh... Et tu vis
1: comment Tu vis d'Imago ou, non, non. ou d'eau fraîche
0: Alors, je ne vis pas d'Imago. Je vis surtout d'eau fraîche. Mais non, non, c'est un projet associatif. Donc, euh, Felipe, a, par exemple, ses activités professionnelles à côté. Moi, à titre personnel, je me suis mis un peu en, en retrait de mes activités professionnelles pour me concentrer euh, au développement d'Imago, puisque c'est moi, personnellement, qui ai vraiment entièrement développé la plateforme d'un point de vue technique. Euh, mais ça, ça n'a pas vocation à être un projet qui nous fasse vivre. Par contre, ça a, ça a vocation à être un projet viable. <rire> C'est-à-dire que, on, en fait, on réfléchit un peu à la manière de Wikipédia. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit un projet qui soit autonome et qui fasse connaître des contenus et peut-être là, c'est la différence avec Wikipédia, c'est qu'il fasse vivre pour le coup les créateurs de contenus. Alors. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont associatifs, qui ne tiennent pas particulièrement à vivre de leur de leur production de contenu. Mais pour pour certains d'entre eux, soit c'est devenu une nécessité parce qu'ils y passent beaucoup de temps et ils veulent s'y consacrer, soit ça pourrait être un objectif de vie que de, de se lancer à temps plein et de manière un peu professionnelle sur cette activité-là. Et moi, je suis persuadé quand on voit, par exemple, avec une communauté de 500 000 abonnés, un petit peu moins, euh, les financements que les financements participatifs qu'un qu format vidéo comme Thinkerview arrive à avoir, à savoir qui en vit aujourd'hui, qui en vit et qui en vit euh, correctement, hein, ils, enfin voire même très correctement, puisqu'ils ont comme financement participatif entre 20 000 et 25 000 euros par mois.
1: Après, c'est un exemple qui sort du lot. Alors, le, le, la plupart des podcasts, ils, ils ont rien.
0: Alors, c'est complètement un exemple qui sort du lot, mais je pense que c'est révélateur du fait que c'est possible. Ça n'a pas forcément vocation à être, j'allais dire, presque tant pour, euh, pour certains formats, euh, mais moi je suis convaincu que Allez, Pour parler d'autres, deux, trois autres exemples un petit peu plus modestes, mais mais qui, à mon avis, sont révélateurs, euh, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que un, des, des, des formats comme Eureka, sur l'économie, le réveilleur, sur l'économie et l'écologie, les ressources, les énergies, et euh, Next, euh, donc sur l'effondrement de Clément Montfort, sont trois, trois programmes qui euh, ont des tipis autour de 2500 euros par mois. Alors, ah, attention, hein 2500 euros, ça veut dire qu'il faut retirer tous les frais, tous les tous les tous les tous les l'achat de matériel, le, le, les charges. Hein. Si on veut se tirer, enfin se se se, se un salaire de ça, ça veut dire il faut avoir les charges, les charges entre guillemets patronales, euh, les charges euh, en tant que salarié. Bon, donc euh, c'est très loin d'être un salaire net. Hein, attention, euh, ça n'a même rien à voir. Hein. Il faut diviser par un, un coefficient de deux ou trois mais euh, ça commence à euh, permettre de, de de faire vivre de faire vivre quelqu'un euh, sur, sur le projet donc c'est vraiment des pistes qui sont à, à poursuivre à mon avis d'autant qu'ils ne Peuvent pas, ils n'ont pas les, les, les moyens et les outils sur les plateformes qu'ils utilisent actuellement et dont j'étais volontairement le nom. <rire> euh, ils n'ont pas les moyens, malheureusement, de, de mettre en avant leur financement participatif. En tout cas, pas de manière efficace. Et nous, on est convaincus que, euh, on a la possibilité, en maîtrisant la plateforme, ce qui est le cas avec Imago, d'amener les utilisateurs à, à, à financer les projets de manière beaucoup plus efficace.
1: Du coup, euh, bah, on a vu du coup qu'est-ce que quel était le futur euh, d'Imago. Hein. Je pense qu'on a à peu près abordé tous les sujets. Est-ce que tu, tu veux aborder d'autres sujets je, je crois que tu as une charte écologique. Il euh, y a, y a, euh, a d'autres sujets que tu voudrais aborder rapidement, puisque là on arrive ouais. un peu vers la fin.
0: Ouais. Bah alors déjà sur le futur d'Imago, futur euh, proche ou un peu plus lointain, c'est principalement deux axes c'est l'ajout de plein de fonctionnalités qu'on pense être assez innovante, notamment sur ce qu'on appelle des metadata, c'est-à-dire qu'on va enrichir tous les contenus de, de, de données euh, liées au, au, à, au, au contenu lui-même, donc des sources, des commentaires évidemment, mais aussi euh, du fact-checking, comme j'ai déjà dit, et, et du chapitrage, enfin plein de, plein de choses comme ça, de, présentées de manière graphique qui, qui, qui vont être assez, euh, assez intéressantes à mon avis. On, on verra l'usage. Euh, L'autre axe de développement, c'est des partenariats avec beaucoup de médias, euh, et évidemment l'ajout de contenu donc ça c'est le, le futur proche euh, après euh, pour répondre à cette dernière question euh, sur, euh, sur peut-être le petit petite chose dont, dont on aime bien parler euh, une des spécificités d'Imago c'est qu'on vient d'un milieu euh, de ce qu'on appelle les militants de l'internet libre ou de de milieu li libristes hein, donc les, les, les militants euh, de l'open source et de l'open data et tout ça et on a pris euh, un soin tout particulier à ce que, d'abord, Imago, comme on le disait tout à l'heure, soit open source. Euh, ça va bientôt être open data pour ce qui est de la base documentaire. C'est pas encore le cas, euh, mais ça va être, ça va être bientôt disponible. Et euh, on a euh, porté un soin tout particulier à la protection de la vie privée des utilisateurs d'Imago. De, Et alors. Les auditeurs auditrices connaissent certainement ou ont probablement entendu parler de, de ce qu'on appelle les RGPD. Donc, c'est la nouvelle réglementation européenne pour la protection de, des données privées. Et, et pour cette, pour être, pour passer euh, les, les critères de cette RGPD, euh, il y a plusieurs euh, types d'outils euh, de, de, qu'on peut euh, intégrer à une plateforme. Et nous, on a souhaité utiliser l'une des l'un des outils qui est recommandé euh, par la RGPD, mais qui est très très peu utilisé, qui s'appelle Matomo. Qui est, un pro, enfin qui est un produit, un, un outil de, de, de monitoring, donc d'analyse de, de l'usage, qui a plusieurs euh, avantages forts. Le premier, c'est qu'il est, qu est euh, open source, donc on peut regarder le code euh, quand on s'y connaît, ce qui n'est pas le cas évidemment des solutions de type Google Analytics. La deuxième, c'est qu'il est auto hébergé, c'est-à-dire que on héberge nous-mêmes sur nos propres serveurs euh, Matomo, et du coup, euh, conséquence de ça, la troisième, euh, le troisième intérêt, c'est que les données d'usage ne sortent pas euh, de, de nos serveurs donc ils ne peuvent pas être réutilisés par quiconque d'autre
1: je connais très bien Matomo. Je fais pas mal la promotion en fait ah bah, euh, vis-à-vis -vis de Google Analytics, euh, ouais. notamment auprès de nos clients. Ouais,
0: ben bah, Matomo, voilà, il est, il est mis en avant par euh, par, le, par la CNIL hein, en France euh, dans le cadre des RGPD. Donc nous, on l'utilise. Évidemment, on l'utilise avec les, les petites contraintes qui sont, qui sont demandées. Voilà, donc anonymiser l'adresse IP, les deux derniers digits, et, et puis la possibilité de, de cocher pour se désinscrire de, de Matomo. Mais tout est tout est prévu. Et, mais donc ça c'est à la limite presque un peu connu, c'est le c est, c est l ce qu'on appelle l'analytics, donc c'est ce qui permet de, de savoir l'usage. Nous on l'utilise tout simplement pour euh, calculer le nombre de, le nombre de vues euh, de, de chaque vidéo sur, sur la plateforme. Mais il y a autre chose que les gens connaissent moins, c'est les, les fameuses petites icônes euh, Facebook, Twitter, ce qu'on ne sait pas quand on les voit sur tous les sites euh, internet euh, de France et de Navarre... Oh, J'ai ma réponse, euh, c'est des trackers, <rire> des trackers. <rire> Bien Donc, euh, tu as un bon point, c'est que ce sont des trackers. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit ces icônes sur un sur un site internet, en fait, il euh, y a du tracking qui est fait par Facebook, par Twitter. Et donc, même si vous n'avez pas de compte Facebook, même si vous n'avez pas de compte Twitter, vous êtes identifié, certes, comme de manière anonyme, mais vous êtes identifié dans votre usage par Facebook et par Twitter, qui repèrent que vous allez d'un site A à un site B, et, et comme ils sont sur tous les sites, ça leur permet de comprendre complètement votre navigation. Sauf quand vous arrivez sur Imago, puisque sur Imago, il y a les deux petites icônes, mais il n'y a pas le tracker derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise une procédure qui est non documentée par Facebook et non documentée par Twitter, mais qui fonctionne, qui permet de faire des posts, donc des oui des partages sur Facebook et sur Twitter de manière certes un tout petit peu moins conviviale euh, qu'avec l'outil natif de Facebook et Twitter mais très fonctionnel et qui a l'énorme avantage de ne pas traquer puisqu'ils ne peuvent pas voir en fait on n'intègre pas de code de Facebook. On n'intègre pas de code de Twitter sur nos sur notre site. Et ça, bah, vous pouvez aller voir comment ça fonctionne, euh, puisque notre code est open source. Hein, donc, le, le git, le, 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 le repository, comme on dit, euh, là où se trouve le code, euh, le lien est, est disponible dans à propos code sur le site. Donc, vous pouvez aller regarder comment on a fait. Et, et ça, c'est vraiment très, très rare euh, comme implémentation, euh, pour tout dire. Alors, on n'est pas les seuls, puisque euh, euh, on partage cette petite astuce avec euh, ben Captain Fact, justement, Benjamin de Captain Fact. Mais euh, je, je pense que ce serait... Enfin, nous, nous on trouve ça très intéressant d'en parler. D'abord pour... Prendre, enfin, conscientiser les utilisateurs à, à cette problématique-là hein, de, de du tracking euh, par Facebook et par Twitter euh, sur tous les sites internet euh, sur lesquels nous naviguons euh, au quotidien, mais aussi pour expliquer que des solutions euh, sont possibles. Donc, ça rentre tout à fait dans la dans le cadre de la ligne éditoriale d'Imago, c'est qu'on on critique les modèles dominants et on propose des alternatives.
1: Euh, merci Nicolas, euh, je suis vraiment un, un petit peu frustré parce que j'ai l'impression qu'on a abordé quelques sujets mais qui étaient super intéressants, je te propose qu'on se revoie pour creuser un peu plus dans, dans quelques mois, voir un peu l'évolution d'Imago, en tout cas c'était super intéressant, merci encore.
0: Bah, avec grand plaisir et moi j'aime beaucoup euh, ton podcast aussi donc je suis euh, très friand de, de l'écoute donc euh, ben bah, je, je te félicite pour pour le podcast et puis j'espère que tu vas nous faire plein d'autres euh, belles, belles beaux épisodes dans les dans les semaines et mois à venir qu'on écoutera avec euh, plaisir
1: merci beaucoup